0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Matthias Herzberg ist hier, es ist heute Samstag und ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge. Meine Woche war schon wieder so wahnsinnig voll, ich will ja eigentlich ein bisschen hochfrequenter auch noch hier veröffentlichen, jetzt ist schon wieder Wochenende. Es liegt einfach daran, dass ich viel unterwegs war in der letzten Woche. Ich war in Recklinghausen, hatte einen Halbtages-Workshop am Montag mit einer Gruppe von Organisationsberatern, die ich unterstützt habe. Und am Dienstag und Mittwoch habe ich zwei Tage in Folge gearbeitet mit zwei unterschiedlichen Gruppen von Führungskräften äh, eines weltweit operierenden Unternehmens. Und da war das Thema Mindset und Rolle als Führungskraft. Äh, was kann ich tun, um da gut unterwegs zu sein? Und auch da war wieder so ein bisschen die Frage natürlich, wie kann ich sicher Auftreten. Um dieses Thema dreht sich die heutige Podcast-Folge mit der Überschrift Unsicheres Auftreten und wie du es vermeidest vier Tipps. Wir sind in Bezug auf die Influencing Matrix, die ich ja von Folge zu Folge immer so ein bisschen erkläre, in der Ausgabe 6 von insgesamt zehn. und ich möchte dir heute gerne vermitteln, wie du erfolgreich als Leader agieren kannst, indem du überzeugend auftrittst. Viele Menschen senden unbewusst Signale von Unsicherheit aus. Und dabei geht es mir jetzt in erster Linie heute nicht um die verbalen Anteile deiner Kommunikation, sondern um die nonverbalen, also um die nichtsprachlichen Anteile. Wie du vielleicht schon weißt, kommunizieren wir ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und die eine Ebene ist die Sprache, also das gesprochene Wort. Und das andere ist eben unser körpersprachlicher Ausdruck. Da gehören Mimik und Gestik dazu. Und die Körpersprache ist natürlich... Ja, ein ganz wichtiges Instrument, um zu unterstreichen, was wir eigentlich sagen wollen. Jetzt kann es passieren, dass du eigentlich sprachlich sicher unterwegs bist und dir auch genau ausgedacht hast, was du zum Beispiel sagen möchtest und du aber unbewusst Signale von Unsicherheit ausstrahlst, indem du zum Beispiel Gesten oder Bewegungen machst, die dir gar nicht bewusst sind. Und darum soll es heute gehen, weil wenn du das tust, Unbewusst Signale von Unsicherheit auszusenden, dann demontierst du eigentlich deinen sicheren Auftritt selbst, ohne es zu bemerken. Das Blöde ist, die anderen werden es vielleicht auf einer bewussten Ebene auch nicht so wahrnehmen oder merken, aber unbewusst eben schon. Das heißt, es wird bei denen irgendwas losgehen im Kopf, so ein Gefühl, wo sie sagen, hm, also so richtig sicher ist er jetzt nicht rübergekommen oder sie. Und das Tolle ist, dass man sich es einfach abtrainieren kann. Und mit diesen vier Tipps, die jetzt kommen, das sind eigentlich wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, die vier Haupttipps aus meinem bewährten Training ähm, Auftreten und Wirkung. Und wenn du die beherzigst, dann garantiere ich dir, wirst du einen unfassbaren Sprung nach vorne machen, was die Sicherheit und Souveränität deines Auftretens betrifft. Der erste Tipp Fass dir nicht an den Kopf oder ins Gesicht. Das heißt, kontrolliere deine Arm- und Handbewegungen. Du kannst mal zum Spaß in irgendeiner Mediathek dir eine Folge Achtung Kontrolle angucken. Ähm, ich weiß gerade gar nicht so genau, auf welchem Sender das läuft. Da geht es irgendwie darum, dass dann zum Beispiel Polizisten die Verkehrskontrolle machen oder Ordnungsamt. Und dreimal darfst du raten, was Leute machen, wenn die erwischt worden sind. Die fassen sich zum Beispiel an die Nase oder so an den Mund ähm, oder in die Haare. Das sind so Unsicherheitssignale. Wenn wir jetzt mal überlegen, woher das kommt. Das kommt von den Affen. Kein Scherz. Und bei den Affen ist das so, wenn zum Beispiel jetzt ein junger Affe an den großen Futterberg von dem großen Affen geht, also vom Anführer, in einem Augenblick, wo er denkt, ah, der sieht das gerade jetzt nicht und so. Und der Große hat es natürlich gesehen. Dann wird, das habe ich jetzt noch im Zoo in Berlin, als ich jetzt in Berlin war, äh, habe ich das beobachtet, da wird der Kleine von dem Großen richtig verdroschen. Das tut einem dann auch in der Seele weh. Ähm, was danach kommt, sind so Gesten der Unterwürfigkeit. Und wenn sich sozusagen der Kleine dann, nachdem er vermöbelt wurde, dem Großen wieder zuwendet, fasst er sich ins Gesicht und beugt den Kopf so runter und bringt damit zum Ausdruck, hey, ich bin dir unterlegen, es tut mir leid. So Und wir Menschen haben das abgespeichert ähm, mit an den Kopf fassen gleich Unsicherheit. Wenn du jetzt im Vertrieb arbeiten solltest und du hast zum Beispiel dann im Rahmen des Verkaufsprozesses deinem Kunden gegenüber den Preis genannt, kontrolliere deine Hände, nicht an den Kopf fassen, die Hände bleiben, wo sie sind, nicht in Richtung Nase, Mund, Haare, Kopf, weil das eben Unsicherheit ausdrückt. Selbst wenn du sprachlich sehr selbstbewusst zum Beispiel den Preis genannt hast, es kann ja auch sein, wenn du jetzt im Gespräch sitzt und möchtest eine Beförderung, du möchtest mehr Gehalt, du möchtest den Bonus, doch, dann kann das einfach sein, dass du dann eben unbewusst dir in Richtung Kopf fasst, Control yourself, don't do it, also Hände runter. Ähm, die Piloten Lernen das, wenn irgendein Alarm hochgeht im Cockpit zum Beispiel. Ich habe ja lange Zeit auch für die Lufthansa-Gruppe gearbeitet und für Eurowings und Germanwings, daher kenne ich viele Flugkapitäne. Und die lernen, wenn ein Alarm hochgeht im Cockpit, dann setzen die sich auf ihre Hände. Damit die nicht aus dem Stand irgendwas Blödes machen, unüberlegt. Diese Methode können wir jetzt mitnehmen, also gedanklich, setz dich mal auf deine Hände und lern das, dass du nicht in Richtung Kopf dich anfasst. Zweitens, zweiter Tipp, geh in den sicheren Stand, wenn du vor einer Gruppe stehst und etwas präsentierst. Sicherer Stand heißt, die Füße sind hüftbreit unter dem Körper auf dem Fußboden. Und die stehen auch parallel zueinander. Viele Menschen machen in Präsentationssituationen, wenn die was präsentieren, zum Beispiel Standbein und Spielbein. Das heißt, dein Stand ist eigentlich hauptbelastet auf ein Bein das rechte oder das linke, das andere Bein ist frei und das macht irgendwas. Also das steht dann so schräg und der Knie ist dann angewinkelt, keine Ahnung. Das ist nicht gut, weil wenn man dich, wenn du so stündest und ich würde dich von der Seite so anschieben, dann würdest du umfallen. Und dein Gehirn nimmt jetzt Signale auf, die aus deinem Körper kommen. Das heißt, wenn du nicht sicher stehst und du fühlst dich auch noch unsicher, weil du Lampenfieber hast, du bist ein bisschen aufgeregt, sowas, dann lernt dein Gehirn, weil du nicht sicher stehst, oh, da ist offensichtlich was dran, es fühlt sich tatsächlich unsicher an. Also geh in den sicheren Stand. Und zwar beide Füße parallel auf dem Boden, Hüftbreit. Hüftbreit heißt jetzt, die Beine sind in der Verlängerung deines Körpers, deines Oberkörpers, und zwar vom Winkel, so wie die aus deinen Hüftgelenken rauskommen. Sie sind nicht Näher ja, zusammen die Füße, das würde dann wieder unsicher sein. Sie sind aber auch nicht zu breit auf dem Fußboden, also nicht schulterbreit, ihr Lieben. Das ist ein Unterschied. Schulterbreit, da kommen wir dann langsam in die Richtung von so einem kaubermäßigen Stand. Also, wer zieht zuerst den Kold? Das ist auch nicht gut. Das ist eine, ähm, ja, so ein bisschen, ich sag mal, eine Testosteron-überlagerte Pose, gerade weiter verbreitet auch bei den Jungs dieser Welt. Das heißt, nicht machen. Füße parallel, fester Stand, sicherer Stand auf dem Boden. Und wenn du dich dann hinstellst, dann noch jetzt kommt noch ein Zusatztipp. Wenn du eine Präsentation hast, geh erstmal nach vorne hin. Und bevor du anfängst, irgendwas zu reden, komm erstmal an in diesem sicheren Stand. Also erstmal hinstellen, ankommen, in die Präsenz gehen, ja Brust ein bisschen raus, richte dich auf und dann sag zu dir selbst, ich bin im sicheren Stand. Dann wird nämlich auch dein Gehirn lernen, hey, ja, ist okay, es fühlt sich sicher an. Dritter Tipp, klassische Frage, wohin die Hände? Die Hände gehören nicht hinter den Körper, die Hände gehören nicht, die Arme nicht vor dem Körper verschränkt, die Hände gehören nicht in eine Hosentasche. Du kannst die Hände entweder, das ist für viele Menschen das Einfachere, vor deinem Körper in die positive Zone bringen. Die positive Zone ist ungefähr, wenn du jetzt sozusagen deine Unterarme würden jetzt im rechten Winkel von den Oberarmen wegzeigen. Die würden so im Prinzip, als würdest du rechts ein Colt in der Hand haben und links ein Colt in der Hand haben. Rechter Winkel sind die Arme im Ellbogen gebeugt. So, und jetzt stellen wir uns vor, der Colt verschwindet und die Hände gehen aus dieser Position vor dem Körper zusammen. Ungefähr da, wo Frau Merkel die Merkel-Raute immer macht. So, da bist du in der positiven Zone. Das ist bei den meisten Menschen irgendwo auf der Höhe des Bauchnabels, des Solarplexus. So, und da kannst du entweder die eine Hand in die andere legen, ja, oder die andere Hand in die eine legen. Ähm, du kannst auch, wenn du jetzt einen Pointer benutzt, zum Beispiel den Pointer festhalten oder dir einen großen Stift in die Hand nehmen. Na, so ein Flipchart-Marker oder irgendwie sowas. Weil dann können deine Arme und deine Hände auch arbeiten. Also Hände in die positive Zone. Viertens, und das, ihr Lieben, ist der mächtigste Tipp, den ich euch heute geben kann. Senke am Ende deiner Sätze die Stimme. Du merkst jetzt, wie das schon wirkt, wenn du das machst. Das führt dazu, dass du dir Füllwörter abtrainierst und Sätze tatsächlich abschließt. Was passiert ist, wenn du so vor einer Gruppe stehst und redest, äh, Satz für Satz und am Ende die Stimme senkst, ist, du haust eine Behauptung, eine Feststellung nach der anderen raus. Dieses ganze Geschwurbel, ja, mit den Füllwertern ähm, ähm, und dann äh, sowieso eigentlich ähm. gewöhn dir das ab, weil wenn du mal den großen Entscheidern dieser Welt zuhörst, Vorständen, ähm, Regierungsführer, was weiß ich, Leute, die reden können, ähm, die ganzen großen Redner dieser Welt haben gelernt, ich beende Sätze, ich mache am Satzende einen Punkt und dann gehe ich mit der Stimme runter. Wenn Jan Hofer die Tagesschau begrüßt, dann sagt er doch auch nicht, guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin Jan Hofer, ich begrüße Sie heute zur Tagesschau und mit der ersten Meldung kommen wir schon da, und das war übrigens da, da, da. Sondern der sagt doch, guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Runter. Es geht darum, vom Wellensatz, wo du immer am Ende mit der Stimme hochgehst und dann machst du noch den nächsten Satz dran und dann war ich noch... Da merkst du nämlich, geht die Stimme hoch. Das heißt, konzentrier dich darauf, dass wirklich am Ende des Satzes die Stimme runtergeht. Da haben viele Menschen am Anfang mit am meisten zu kämpfen und dieser Tipp ist wirklich der brachial wichtigste Tipp. Die anderen drei sind auch wichtig und haben auch einen starken Einfluss. Der letzte Tipp, senk am Ende deiner Sätze deine Stimme und mach einen Punkt. Das ist, glaube ich, wirklich so nach meiner persönlichen Erfahrung das Mächtigste, was ich auch selber jemals gelernt habe, was um die Vermeidung unsicheren Auftretens geht und wie du es vermeidest. Vier Tipps, fass dir nicht an den Kopf oder ins Gesicht. Zweitens, sicherer Stand, Füße parallel auf dem Boden. Hände in die positive Zone, drittens. Und viertens, senke am Ende deiner Sätze deine Stimme, trenne dir Füllwörter ab und mach am Ende des Satzes einen Punkt. Das war's für heute. Ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden jetzt heute. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich heute jetzt hier gesprochen habe. Ich wünsche dir was. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach eine Mail an info best-patterns.com. Du findest mich im Internet überall, bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook. Ich freue mich, wenn du dich mit mir vernetzt und dann kann ich dir, wenn du magst, noch viele andere hilfreiche Dinge sagen für deinen sicheren Auftritt und für eine positive Weiterentwicklung deiner Influencing-Skills. Herzliche Grüße aus Köln von Matthias. Bis ganz bald. Tschüss.